0: Además que le dio buena reseña sí. sí, cuando yo vi esa reseña Yo saltaba de la emoción
1: Este es nuestro episodio Número 11 del Podcast de la Mesa Hoy continuamos con la entrevista Que hemos estado haciendo con nuestro amigo Javier Velázquez De Azar Juegos desde Bogotá y vamos a hablarles específicamente hoy sobre los juegos que ellos han producido lo que nos, los que nosotros hemos jugado y también un poquito sobre lo que viene más adelante entonces espero que les haya gustado la primera parte y hoy disfruten la parte 2 de nuestra entrevista
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas del de Podcast de la Mesa eh, mi nombre es Andrés Sierra
1: y yo soy Alejandro Nao
2: y este es el episodio 11 o la segunda parte del especial sobre juegos colombianos que veníamos tratando desde el episodio anterior
1: Ustedes han estado escuchando la entrevista que hicimos con Javier Velázquez de Bogotá de uh -huh. eh, Azahar Huevo Entonces hoy lo que queremos hacer es hablarles sobre los juegos de ellos que hemos jugado porque yo sé que ya en la entrevista la ha mencionado unos juegos, entonces queremos que sepan de qué está hablando Javier. Uh -huh. Entonces, ¿por qué juego empezamos?
2: Y empecemos con un juego de piratas muy interesante que se llama AI
1: ese juego tiene su video en la mesa, en, sí. en, en nuestro canal de YouTube tenemos un, un video de jugándolo y es un juego cooperativo sí. eh, que puede jugar hasta 10 jugadores. Uh -huh. Con, es un juego bastante complejo diría yo en los roles que se, que se llevan. Es un juego de piratas en, a, a bordo de, de una nave, cierto, de un, de un barco y son atacados por un kraken pero también están estos... Estos conflictos internos de los piratas y toda esta cosa, entonces es un juego en el cual supuestamente estamos jugando, eh, eh, pues sí, de manera cooperativa, cooperativa sí. pero al fin y al cabo somos piratas.
2: Sí, somos piratas y nos estamos, porque hay una mecánica muy importante en el juego que es la mecánica de motín, uh -huh. ¿cierto? En el juego siempre hay un capitán, ¿cierto? Sí. Somos piratas dentro, en este barco que nos está atacando un kraken. Pero aparte de todo, queremos todos queremos ser el capitán. Porque sí. el capitán es el que más tesoro se lleva. Entonces, Ajá. estamos buscando la manera de bajarle la reputación al capitán para poder generar un motín y nosotros volvernos el, el capitán.
1: Este fue uno de los juegos que ellos en el año 2016 llevaron a Alemania.
2: Al, al spiel al 2016. Es más, lo lanzaron como ya nos contó Javier o nos contará Javier. Lo estu estuvieron allá en Alemania lanzándolo. Eh, entonces es un gran logro para los juegos de mesa colombianos. Pues eso es un gran hito de los juegos de mesa colombianos que algún que uno de estos se lance oficialmente en un stand del, del en un pabellón de, esa, de sí. esa feria, ¿cierto? No es solamente que uno vaya con sus juegos y los venda ahí como en la entrada de la, de, la, de la feria, sino que es que a Zahar se fue y montaron un stand de ellos eh, donde estaban vendiendo sus juegos y lanzaron ahí. Bueno, ¿qué más hemos estado jugando de azar?
1: Eh, volvimos a, hablemos pues de un clásico, ¿no?
2: Un gran clásico, sí. Sí,
1: Sanadu, que es el juego por el que yo conocí a azar, mm -hmm. digámoslo así. Sanadu es un juego muy interesante de ellos. Este juego tiene... Es ópera
2: prima de, de azar, ¿no? Sí,
1: y, y es, pues, y, y ha sido cubierto por Tom Basel. Sí. Tom Basel tiene una, un, un review, no solo un review, sino un review positivo. Exacto. De Sanadu.
2: Tom Basel es un señor que tiene una empresa en Estados Unidos que se llama The Dice Tower. Y es una empresa que generan contenido alrededor de los juegos de mesa, eh, de todo tipo de contenidos, videos, podcasts, eh, eh, blogs, etc. Y eh, el señor Tom Basel empezó esta empresa haciendo videos, haciéndole reseñas a, a muchos juegos. Mu la característica de ellos es que tienen reseñas... Eh, de muchísimos juegos, o sea, sí. juego que usted quiera buscar, ellos le tienen reseña y, eh, y ese señor es bastante ácido con sus con sus reseñas, pues a él no se le da, a él no le importa decir este juego es basura y o sea romperlo y botarlo a la basura, ¿cierto? Sí, lo hemos visto. Sí. <risa> Hawaii. Entonces <risa> entonces que él haya tenido Sanadu y le haya hecho eh, reseña y le haya gustado y haya dicho que es un buen juego, creo que es otro granito para los sí. para los juegos de mesa colombiano,
1: ¿cierto? A mí me gusta mucho Sanadu es un juego muy diferente a, a otros juegos que, que hemos jugado y tiene sí. unas mecánicas muy interesantes. En Sanadu estás construyendo eh, casas, palacios. Eh, estás construyendo el palacio del Can, de Cuble uh -huh. ¿cierto? Sí. Y, y, y eso es un arquitecto, entonces. El juego es un juego de cartas nada más, no hay otros componentes, sin embargo, el, la reversa de las cartas se utiliza como trabajadores. Sí. Lo cual es bastante innovador, pues me parece que es muy chévere. Esa es de las así. partes más bacanas de ese juego. Sí, okay. entonces uno, uno las mismas cartas de la mano las, las las utiliza volteándolas como trabajadores para ir construyendo y para ir sacando eh, los recursos que se necesitan para construir otras edificaciones en tu en Exacto. Tu, en tu lado, pues. Es un
2: juego, eh, yo se lo he mostrado a amigos que nunca han jugado juegos de mesa y ha gustado bastante, ¿cierto? Tiene ciertas cosas complejas, como uh -huh. el hecho de que lo primero que uno hace en su turno es vender edificios. Exacto. Entonces, cuando se lo explicas a alguien que no conoce nada, dice, ¿cómo así que lo primero es vender edificios? ¿Qué edificios? Y uno es como, ah, Esperen. entonces, o sea, es un juego de esos circulares eh, que... Se me ha vuelto un poco a veces difícil de explicar, pero es muy bacano, pues es, es muy Sí, muy uno,
1: uno, Sí, uno presenta sus edificios al CAN, sí, yo lo trato de poner de esa manera y así ven como, ah, claro, porque es que yo constantemente estoy escribiendo, eh, perdón, estoy construyendo para el CAN. Exacto. Eh, de este juego, pues, hablamos bastante en la entrevista y, y, y Javier nos explica, pues, toda esta cuestión de eh, que el juego se... se, se se produce en Europa en este momento, que fue comprado, pues los derechos del juego los compró otra empresa. Pero no,
2: no, spoiler alert, no les contesto. Bueno, historia. sí, ya ustedes sí.
1: verán. Eh, otro juego de azar fue Guatavita.
2: Guatavita. Guatavita
1: es un juego que cuando iba a salir, yo me acuerdo que yo desde el principio supe que lo iban a sacar y lo compré antes de que saliera. Me mandaron una de las primeras ediciones del juego y es un juego eh, en el cual cada jugador es una, es una empresa, pues como como cavando en la laguna de Guatavita, sacando Ajá. el agua de la laguna sacando para la lagunas sí. tesoros. Sí. Eh, de eso para como... los
2: que no estén como muy familiarizados, Guatavita, o sea, me imagino que es, es una leyenda común, el Dorado, ¿cierto? La leyenda del Dorado. La sí. leyenda del Dorado, esta, esta leyenda en que, según cuentan pues los, la, los historiadores, cuando los, llegaron los conquistadores, los, y, los indígenas nativos colombianos pues tenían una cantidad ridícula de oro y uno de sus eh, rituales era ir al, a, la, a la laguna y echar, pues como a, a manera de sacrificio para los dioses, un, una cantidad de oro muy grande al fondo de la laguna, ¿cierto? Eh, y esa es la leyenda del Dorado y, y se cree que eh, donde se hacía era en la laguna de la Guatavita,
0: ¿cierto? Sí,
1: entonces por eso, pues basado en eso, existe el juego. Y, y eso es lo que a mí más me gusta del juego, que yo creo que, pues como juego colombiano, toma una temática muy muy de acá, pues muy, muy nacional, sí, muy es... nuestra, de nuestra cultura, eso es lo que más me gusta, y es algo que yo incluso en la entrevista lo hablé, a mí me gustaría mucho que los juegos colombianos, de una forma u otra empiecen a tomar como eso, o que al menos muestren esos aspectos, eso me gusta mucho de Guatavita, sí, porque, la temática del juego.
2: Porque Colombia, o sea, no solo basta con que produzcamos juegos en Colombia, sino que, hey, aquí hay un montón de elementos eh, que podemos tomar de nuestra cultura, o de, o de nuestra biología, o de lo que sea, y... y mostrarlo al mundo por medio de los de los juegos de mesa, ¿cierto? Sí. Eh, entonces me parece muy interesante que Guatavita, para mí, es, es de los primeros juegos comerciales que yo, que yo he visto, que no es solo producido en Colombia, sino que es un juego sobre tema pues con temática colombiana. Entonces, exacto,
1: eh, eh, exacto. ¿Puedo... Y
2: es un euro, es un juego euro 100%, pues entonces, sí. interesante.
1: Eh, hablemos de los juegos de cartas.
2: Sí, ellos tienen una cartas. línea como... ¿Cómo es que se llama esta línea que ellos, eh, ellos sacaron? Es, ah, eh, Ring Brain Games. Sí. Que son. Es como una línea de juegos pequeñitos de cartas. Eh, que vienen en una caja muy pequeña. Eh, fácil de llevar a todas partes. Simplemente es un deck. Y es facilísimos de, de explicar, ¿cierto? En este momento tenemos dos acá. Que tenemos eh, Focus X. Y, y Hot Potato. Hot Potato. Sí. Eh, Focus X, yo quiero empezar hablando por este. Es un juego de esos en los que se han jugado Fantasma Blitz es un juego en los que uno saca varias cartas y las cartas tienen dibujos raros, ¿cierto? Mm. Y lo único que tienen es que de pronto comparten algún color o alguna forma. Sí. Y uno tiene que estar pendiente y, y, y ser muy rápido en identificar patrones entre las, entre las cartas. ¿cierto? Es un juego
1: muy bueno para jugar con niños o con un juego fácil de, de agilidad mental. De eso es el juego.
2: Es pura agilidad mental. A Exacto. mí me parece muy difícil. Pues sí. me gusta, pero es un juego bastante difícil porque requiere bastante agilidad que vos puedas identificar rápidamente estos patrones
1: que, est que se están repitiendo en las cartas. Entonces, eso es interesante. Sí, y el otro juego es, es Hot Potato. Y es un juego de lo que nosotros llamamos Push Your Luck. Es un juego de, de suerte, de ir sacando cartas de, de un deck. E ir pasando el deck a otros jugadores. La cuestión es como... Y, y esto es algo... Es, es, un, es una expresión... Eh, que se, se, se escucha mucho en el inglés Y es eh, pues la patata caliente Ajá. Uno con una papa caliente en la mano La quiere pasar rápido porque sí. le está quemando las manos Y ese es el juego de ir pasando rápido las cartas Que no te explote a ti en la mano Lo cual te eliminaría el juego Sí, porque
2: es que además eso es un juego pues como muy común en Estados Unidos ¿Cierto? de de eh, Pues en, en, en programas de concurso En televisión, pero también en eh, han salido juguetes de esto, que es de ir pasando como un tingo, tingo, tango, ¿cierto? Como, vas pasando, vas pasando y a alguien le va a tocar. Entonces, es un juego de cartas que simula esto, ¿cierto? Sí, es un que uno juego no de que, que uno no quiere quedar con la papa caliente, ¿cierto?
1: Sí, mírenlo como una alternativa a los juegos de fiesta normales que hay, que es el 1, el pues, es un juego muy común, que a la gente le gusta mucho jugar acá. Esos juegos son, son jueguitos de cartas fáciles de jugar, que se pueden jugar en una fiesta con los amigos. Sí, estos eso.
2: juegos de Ring Brain, los, son recomendados para que Lleven a fiestas, para que se los muestren amigos Súper chévere, muy bueno Son una excelente opción para dar de regalos Por ejemplo cuando necesiten dar un regalo eh, Pequeño a, a amigos eh, es, es una buena opción Bueno y sin más Entonces queremos dejarlos ahora con la segunda parte De la entrevista eh, Y nos vemos al final, al final De esta segunda parte eh, entonces eh, disfrútenlo. Pero entonces, a ver, yo, yo intento eh, entender un poquito. O sea, primero nació Sanadu y Azar nació como eh, una necesidad que tenías
0: de producir Sanadu, ¿cierto? No, 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 no el, yo quería diseñar juegos. Obviamente
1: De que querías crear un juego, ¿cierto?
0: Sí. Yo en ese momento quería crear un juego. De hecho, cuando, cuando, cuando sale la idea de, de Azar. De hecho, el primer proyecto era, eran tres juegos. Teníamos tres portos de juegos. De los tres juegos, el único que salió fue Sanadu. Eh, no sé si se acuerdan, el primer Sanadu tenía unas cartas de promoción de un juego que se iba a llamar Wonder Wars, que era de Alicia en el País de las sí, Maravillas. Sí, sí, yo te yo
2: iba, es sé. más, no tengo, tengo aquí esa pregunta porque te iba a preguntar, ¿qué carajos
0: pasó con ese sale? juego? sale,
2: no, pues Lo estoy creo... esperando
0: desde el Nutacón. <risa> sí, ese, ese juego nunca salió. Las mecánicas, de hecho, yo todavía tengo por ahí escritas las mecánicas del juego. Yo sentía que le faltaba, nunca, nunca me sentí totalmente contento con el juego, pero nuevamente, yo no soy de sacar juegos perfectos, yo prefiero que el juego salga imperfecto, pero que salga, eh, pero el problema fue que eh, Wonder Wars dependía mucho en ese momento, porque incluso arte hicimos, ¿sí? arte, el juego tenía arte, y tenía mecánicas, y sí había trabajo sobre ese juego, pero cuando, cuando empezamos con Sanadu, y cuando vimos que no íbamos a vender las 500 copias en prim los primeros tres meses como creíamos, eh, nos tocó matarlos, la idea de sacar los otros dos juegos, no teníamos la plata, el presupuesto para producirlos, entonces quedó archivado, quedó archivado, cuando finalmente decidimos desarchivar Azadar como publicadora con Guatavita, Guatavita sale del, del, del proyecto de grado de diseño industrial de, de Santiago Salazar, otro de los socios de Azadar, eh, y en ese momento Azadar decide, pues ya tenemos este juego con todo maqueteado, él ya había producido una copia para, para su tesis, todo, era sacarlo, y entonces en ese momento decidimos sacar Guatavita, y la primera versión de Guatavita de hecho fue un error comercial grave, porque decidimos sacarlo con métodos de producción de corte de láser para sacar pocas copias, la o sea, primera producción fueron 40 copias, y eso hizo que la calidad del juego fuera muy mala, y yo creo que eso, eso nos castigó fuertemente como, pues a nivel de empresas, una de las cosas que, que me tocó aprender a las malas. es Ojo que la calidad afecta mucho lo que la gente va a pensar de la empresa, pero eso fue un, un juego que ya estaba hecho, diseñado, probado, mega testeado. En, entonces Alicia, la, la de Wonder, Wonder Wars se quedó por allá perdida, pero en ese momento era parte del proyecto inicial de... de, de no me acuerdo el tercer juego ni siquiera que era <risa> ah no, claro, el tercero fue yo no fui el tercero fue, fue yo no fui ese que ese lo sacamos como print and play ese sí, ese yo lo jugué como print and play ese lo sacamos como print and play porque nuevamente no había forma de producirlo entonces dijimos, hagámoslo de todas formas saquémoslo como print and play y miremos qué pasa, experimentemos porque qué más entonces sacamos ese como print and play pero el de Alicia sí quedó en el olvido y a mí Santiago Carratico me dice, ole el de Alicia era chévere, deberíamos algún día sacarlo. Yo, pues yo, también, yo, de... yo
2: tenía esperanzas de que hoy te iba a preguntar sobre eso y me vas a decir, ah, sí, no, ese está, ya está en el pipeline, ya, ya viene, ya viene.
0: Ese, ese está en el pipeline siempre, lo que pasa es que no se mueve en el pipeline. En el pipeline. Se quedó embotellado. Claro, se quedó embotellado. Y a mí devolverme al pasado me cuesta mucho trabajo. Incluso sacar taquión ha sido muy difícil. Y ya lo tengo, lo tengo listo hace dos años, ilustrado y todo.
1: Ese juego de Alicia, cómo era el juego, qué tipo de juego Porque era. Porque yo
0: creo para
2: para mí es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas es un mundo que nos nos explota, o sea, se ha hecho muchos juegos pero no los suficientes creo no, yo. No, yo
1: tengo uno que no sí. es un buen juego, el sí. que yo tengo de los y, dados y que la gente sigue tipo explorando
2: francés. Cthulhu, o sigue explorando Zombies y no sé qué y Alicia en el País de las Maravillas qué pues.
0: Claro y es es. Claro, lo, lo que pasa es que capturar lo wacky, lo, lo, lo raro de Alicia en el País de las Maravillas en un juego que tiene un formato tan estructurado, con reglas tan estructuradas, no es fácil, no es fácil. Entonces, parte, por ejemplo, ese, ese juego que era, eran, eran losetas hexagonales, era un juego de control de territorios con unas losetas hexagonales y la idea es que cada personaje estaba representado por una loseta, o sea, cada territorio era un personaje y dentro de ese personaje uno tenía tropas que eran man manejadas por el personaje y dependiendo del personaje esas tropas adquirían distintas habilidades que tenían que ver con, con, con la característica del personaje. ¿sí? Y lo que pasaba era que, digamos, como la idea guaki que yo estaba tratando de plantear alrededor de Wonder Wars, era que lo que se movían no eran las tropas sino los territorios. O sea, básicamente el mundo estaba tan loco y desconfigurado que usted movía todo el territorio de Alicia por el tablero y lo pasaba a otro lado y desde ahí atacaba. entonces esa era la idea detrás de, del juego y, y tenía unas cosas inter... llegó a tener cosas muy interesantes cuando hicimos el testing yo creo que el juego pudo ser al menos interesante, no sé si bueno, yo no estoy seguro en ese momento si decir que el juego era bueno pero tenía, tenía cosas que me parecía que valía la pena explorar pero lo que le digo, eso nunca, nunca llegó a, a tener el, el nivel de producción gráfica finalizada y esto como para que dijéramos, recuperemos solamente sacar los archivos e imprimirlos no, nos tocaría sacar otra vez las reglas, desempolvarlo, volver a probarlo, nos tocaría hacer un proceso largo, y, y claro, uno, uno empieza a, a pensar en todos los nuevos proyectos que vienen adelante, y le cuesta trabajo devolverse a los que ya tenía atrás.
2: Bueno, es pero yo guardo difícil. esperanzas, porque mi carta, mi carta de promo que me llegó en, en, <risa> en Sanadu, todavía la tengo, y espero algún día poder usarla. <risa>
0: Sí, 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 claro, entonces fíjense que Azadar nace, conceptualmente nace primero, digo nace primero conceptualmente porque nosotros cuando ya teníamos Sanado y cuando ya lo tuvimos eh, listo para imprimir, fue cuando realmente hicimos la constitución de la empresa en Cámara de Comercio, antes no, o sea, nosotros duríamos cinco mes, meses trabajándole a Sanado y cuando sí. en el quinto mes ya podíamos, ya dijimos, ahora sí podemos sacar esta vaina adelante, eso fue septiembre, septiembre 14, si no estoy mal, es el cumpleaños de azar. Eh, nos fuimos a Cámara de Comercio, constituimos la empresa. ¿De qué año? Y, del 2012. Eso fue, nosotros nos pusimos como deadline que Sanado tenía que salir para ese sofá, que eso fue un dolor de cabeza lograr hacerlo, pero pues, finalmente lo logramos sacar. Eh, pero fue en ese momento. fue fue. Pero, pero primero, o sea, quería diseñar juegos, nace la idea de sacar la empresa y una vez teníamos la idea de la sacar la empresa, pues teníamos que resolver la parte de los juegos, teníamos que sacar juegos para que la empresa funcionara, eh, y de ahí es que nace Sanadu. Luego
2: empezaste a hacer, o empezó, empezaron ustedes de, en azar, a hacer un, como una ronda de, de, de marketing, o como se llama eso, pues de, de vender el juego, ¿cierto?, y me acuerdo sí. que ahí fue cuando yo te conocí, que fuiste al Nutacón, a ese Sofa pues no fui, pero, pero me imagino que pues eh, las experiencias que nos estabas contando antes, pero tuviste una experiencia más adelante que a mí me parece increíble y es que fueron y lo presentaron en Essen.
0: En Essen. Eh, y en Essen de hecho lanzamos fue ahí. allá estaba Porque en Essen ya Sanadu eh, lo está vendiendo Queen Games. Entonces, digamos que el, el, el proceso de Contanos digamos, eso, ese, ese, como esa internacionalización de Zanadu y, y la experiencia, okay. ese fue el, el lesson de qué año? Eso fue el lesson del 2017, Six. 16, 16, 16, eso fue en el 2016, porque el, el, el proceso hay, digamos que uno, uno, uno de los grandes errores que siempre, que siempre tú vas a dar y digamos que es parte del aprendizaje que estamos tratando, uno de los focos que tenemos para el 2019 es ese, y estos son cinco años para pa, pa entender esto, es que una publicadora no es una empresa que se dedica a publicar, es una empresa que se dedica a mercadear. Y nosotros en mercadeo, ninguno de los socios, nadie, na, ninguno de los que ha trabajado en Azar alguna vez, es, ha sido bueno para eso. Mercadear nunca ha sido mi fuerte. De hecho, de hecho yo a ustedes no los conocí en, en tacón. Yo me fui a Medellín y jugué con ustedes en frente de Draco. ¿Me acuerdo? Ay, por supuesto. Yo ni siquiera estuve en Utacón. Cuando, en, era, en, en, en cuando era en Vizcaya. En
1: Vizcaya. Sí. Cuando era en
0: Vizcaya, wow. exacto. Cuando era en Vizcaya ya fui y jugué el juego con ustedes. Y a ustedes les gustó. Yo dije, qué nota. Eso, eso, ese viaje para mí fue lo máximo porque pues, recibí muy buena retroalimentación de ustedes. Y me devolví. Y después el proceso de internacionalización realmente arranca cuando yo mando Sanadúa a Tom Basel. Y Tom Basel el 28 de diciembre me acuerdo porque yo pensé que esa vaina era una inocentada publica el video y cuando publica el video me toca empezar a pensar en internacionalizar el juego porque la gente empieza a escribirme por BoardGameGeek Geek. Espera, espera,
2: eh, Vos se lo enviaste a Tom Basel y le pagaste, pues porque él, él tiene este sistema de que no le paga para que haga review de su juego, ¿cierto? ¿Vos no, ¿Le pagaste
0: o no? Él en ese momento no tenía los previews, él tenía solamente previews. Es que esto Después, era cuando cuando The Dice Tower todavía estaba más pequeño, sí.
2: Sí, era, era más chévere. pequeño,
0: entonces ahí todavía no estaba ni Sam, ni, ni no, estaba solamente Tom haciendo sus videos, sus videos, pero pues igual era influenciador, y le mandé, Yo le, lo que hice fue, <ríe> mi proceso fue escribirle por Facebook, y le dije Tom, tengo este juego colombiano, eh, me gustaría mandárselo para que lo jugara, si no me hace el video, pues al menos me gustaría que lo recibiera. Al menos puede decir que tiene un juego exótico colombiano. O sea, eso fue lo que yo leí. Al menos por lo exótico. Recíbamelo por lo exótico, por lo raro. Un Juego caribeño. Sí, caribeño, sí, el exotismo. Y entonces él me contestó, eh, mandándome la dirección, y yo le mandé el juego por correo postal y, y no supe de eso durante tres, cuatro semanas hasta que en diciembre alguien me mandó el enlace porque yo no me di cuenta. Alguien, alguien, alguien del grupo de juegos de mesa de Bogotá me mandó el enlace, mire su juego, fue reseñado por Tom Bassel. Brutal, además que le dio buena reseña.
1: Sí, Sí.
0: cuando yo vi esa reseña, yo saltaba de la emoción. O sea, pues, yo Claro, pues, porque es día. que
2: Tom Bassel es una persona que no se le da nada a decir, este juego es basura.
1: No, no pues, claro, es un problema. Tirarlo a la basura. Sí.
0: Sí, y, y cuando dijo, este es uno de los juegos innovadores, uno de los pequeños juegos innovadores más innovadores que he jugado en mucho tiempo, yo dije, esta vaina, ya, ya, ya yo no sé. Ahora, es, por ejemplo, eso debió haber sido para mí una oportunidad de mercadeo grande que yo nunca aproveché, porque nuevamente, yo no, no, no tengo cabeza de mercaderista. Entonces, nuestras nociones de mercadeo eran, pues paguémosle a Facebook para publicar cosas de, mira, aquí está el juego, eh, cómprelo y eso no funciona, pues montamos la tienda en línea, y pues una tienda en línea sin mercadeo no funciona, y digamos que estos cinco años, lo que, lo que he visto es, en últimas la publicadora, una publicadora de juegos de mesa debería ser muy parecida a una publicadora de libros, y una publicadora de libros lo que necesita es un distribuidor y un sistema de mercadeo muy fuerte. Todo el presupuesto que nosotros ganábamos en azar, se lo dedicábamos era a sacar más juegos, era todo, toda la plata que entraba iba a un pool para poder sacar el siguiente juego, entonces nosotros no mercadeamos, entonces esa es una de las cosas que yo creo que vamos a cambiar este año, es empezar a pensar en, tenemos que hacer un, un proceso de mercadeo mucho más fuerte, más, mucho más riguroso, para, porque prima, promover el hobby es eso, y yo creo que nosotros de hecho sí promovimos mucho el, el hobby, lo que pasa es que nosotros lo promovimos mal, porque nosotros empezamos a ir a la Feria Libro y a Sofa regularmente, durante tres años fuimos regularmente a Sofa y a la Feria Libro, pero para asegurarnos de recuperar la inversión del stand empezamos a importar juegos. Y el problema es que poner a competir nuestros jueguitos colombianos con estos megajuegos internacionales. Nos, nos autocanibalizamos y entonces empezamos a traer mucha gente al hobby. Mucha gente llegó al hobby gracias a nosotros porque nos encontraba en la feria, nos compraba un juego de estos internacionales, les decíamos vayan al grupo de Juegos de Mesa Bogotá. Yo creo que el grupo de Juegos de Mesa de Bogotá pasó de tener 300 miembros a 1.500 gracias a nosotros. ¿sí? Empezamos a traer mucha gente al hobby, pero la gente que entró al hobby empezó fue a averiguar sobre los Juegos Internacionales. Y, y pues nosotros además con un solo juego con Sanadu entonces si no lo lograban comprar pues esa persona no la podíamos remonetizar de ninguna manera y yo no quería sacar expansiones yo no quería que mi modelo de negocio fuera sacar expansiones a Sanadu no 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 era lo que yo quería hacer quería sacar juegos distintos y entonces terminamos fue haciéndole le hicimos mucho bien al Hobby en ese momento pero no a los juegos de mesa colombianos entonces hasta el 2016 de hecho comienzos del 2016 que decidimos dejar de importar juegos y centrarnos otra vez en juego colombiano y en publicación, porque la parte de importación a nosotros nos, nos desvió mucho la mirada. Y
2: en términos de la, interna de la, perdón, de la ah, internacionalización que veníamos entonces, hablando.
0: Entonces, claro, ¿qué, ¿qué fue lo que sucede? Nosotros eh, empezamos a retomar la parte publicadora, sacamos Guatavita, sacamos lagartos Políticos, eh, después de eso fue que sacamos AI, y fuimos a sacar AI eh, ese año a Sadar. Hizo, sacó un contrato grande, porque eso no es como de... Eso no, eso no sale de la nada. Logramos sacar un contrato grande con la Salle para hacer un juego educativo con 1.400 copias. Es un proyecto grande, 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 que nos deja la utilidad para meternos en la locura de irnos a Essen. Entonces, eh, porque esto no salió de plata en nuestro bolsillo, no, era, era, era impagable. De hecho, irse a Essen realmente es muy, muy costoso especialmente pues montando stand y llevando juegos, porque pues nomás el transporte nosotros cometimos ahí también un montón de errores, los mandamos por avión y eso uno debería mandarlos desde con mucha anticipación por barco, bueno, todo tipo de cosas, pero lo chévere fue nos fuimos allá a lanzar ahí de manera internacional. Eh, allá en ese momento Queen Games ya tenía Sanadu, o sea, Sanadu ya se vendía muy bien en Holanda, todavía no se vendía en toda Europa pero, pero se vendía muy bien ya en, pues, se vendía en Holanda sí es muy interesante
2: aquí paréntesis si uno se mete a la página de Board Game Geek de Sanadu en los foros hay un montón
0: de threads holandeses sí. de, de Sanadu <ríe> claro claro porque ellos empezaron a mover la cosa por allá eh, y, y cuando nosotros fuimos de hecho yo llevé tres copias del de Sanadu colombiano nada más porque lo que yo hice fue allá con Queen Games les dije vengan déjenos en nuestro stand tener copias de, de Sanadu ellos nos dieron 50 copias de, de Sanadu holandés y las tres copias colombianas fueron las primeras en venderse. No, ahí nos arrepentimos porque la gente dijo... La, la, la gente en Europa nos está diciendo que nuestra edición colombiana estaba más chévere que la holandesa. la holandesa Cuando nosotros teníamos toda la idea contraria ah, de que la holandesa nota. era... Y no, la gente dijo, no, la colombiana esa es la que queremos tener. Se nos sacaron las tres copias, pero Sanadu, se, todas las 50 copias las vendimos. Fue lo primero que terminamos de vender allá en... en en, en Essen y, y, y fue chévere Ahora lo que pasa es que también Como como, como bien en raíces Todo es ubicación, ubicación, ubicación Y la ubicación que nosotros teníamos en Essen Evidentemente era un stand Era esquinero, pero era, pero era en un pabellón donde, donde están todos los kickstarters Donde la gente no pasa tanta De hecho los pabellones enormes Allá todo eso es carísimo Entonces eso evidentemente lo hace difícil Y el limitante del idioma Es complicado porque No todo el mundo habla inglés o sea, curiosamente, yo pensaba que allá en inglés nos defendíamos fácil y, y no es tan fácil. De hecho, la gente que sabe inglés y que podía llegar y preguntarnos y hablarnos en inglés no era tanta como esperábamos. Pues uno pensando
2: que Essen es una, una feria como bastante internacional, sí. pensaría uno lo contrario.
0: Claro, pero, pero fue chévere, por ejemplo, por cosas de prensa. Gente que se nos acercaba y nos decía, ustedes son los tipos raros que vienen de Colombia... Eh, Spielbox no saca un, un artículo Sí, que, ¿en, cuál, ¿en qué número que nota? Pues, no recuerdo en qué número pero yo, lo, lo, que, lo que pasa es que ellos tergiversaron un poco lo que yo dije en el artículo entonces yo no lo promocioné mucho porque parecía que dijera más o menos que yo eh, era el único que en Colombia podía hacer cosas y que todo era terrible y que no había más gente De hecho terg tergiversaron un poco lo que yo había dicho entonces a mí el artículo no me gustó ¿sí? honestamente no, 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 no fueron mis palabras. mejor dicho fue un parafraseo que no me gustó, entonces yo tampoco pero 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 tengo un artículo en spielbox <ríe> tengo, tengo, tengo Sos pionero en eso también <ríe> sí tengo sentimientos encontrados, pero pero fue chévere, o sea que allá pues, la, la experiencia de hecho yo quería volver al siguiente año eh, pero pues sin un negocio grande que nos que nos patrocinara la cosa, no podíamos hacerlo sí. Entonces no lo hemos podido volver a hacer, no, hasta hoy estos, no lo hemos podido volver a hacer, quisiéramos hacerlo, si efectivamente esto volviera a crecer lo suficiente volveríamos a hacerlo, porque de todas formas la, la recepción de la gente ante esta empresita, además porque dentro del, los, del pabellón que estábamos la mayoría eran diseñadores que tenían un solo juego eran de Kickstarter y que tenían un solo juego y entonces era un solo stand para un juego. En cambio nosotros éramos los únicos que nos veíamos más como publicadora y teníamos cinco o seis juegos eh, eh, pues para exhibición. Entonces eh, eso eso fue chévere. Eso fue. En
2: otro podcast de juegos que oigo que se llama el Entreturno que es de un, es chileno es muy chévere. Ellos hablan uh -huh. eh, sobre en Chile ya lo están empezando a hacer eh, una cosa que hicieron los brasileros y es se juntaron varias, varias publicadoras en Brasil y con el, creo que es por, el, por medio del Ministerio de Cultura arman un, un stand grande en Essen sobre juegos brasileros. Mm, claro. Y los, los chilenos ya se están organizando. Eh, tengo entendido que ahorita en el 2018, según contaron en el podcast, estuvieron eh, yendo como a hacer scouting de que, cómo se puede hacer las cosas y creo que en el 2019 van a lanzar también el pabellón de juegos chilenos. Qué bacano poder hacer algo parecido de
0: Colombia, ¿no? Claro, qué nota. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que Chile, Chile, en términos de cantidad de publicadoras y de, digamos de mercado, me, mercado no de, 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 de cultura, o sea, de, de todo lo que gira alrededor del mercado de los juegos de mesa está mucho más adelantado. ¿sí? Entonces, hay más publicadoras sacando juegos. Aquí en Colombia no somos tantos los que lo estamos haciendo aún y muchos de los que hemos, lo hemos intentado, eh, y muchos de los que lo han intentado, aparte de nosotros, han, han desistido. ¿sí? Desafortunadamente, se han golpeado con las mismas barreras que hemos tenido nosotros, mercadearlo no es fácil, los procesos de distribución son complicadísimos, aquí una de las cosas más complicadas es lidiar con las tiendas, o sea, si uno se va a una tienda y toca dejar el juego en consignación, pero entonces, como lo deja uno en consignación, ellos lo meten ahí en una estantería a ver si se vende o no, pero, pero no, le, no le meten fuerza a vender el producto, para ellos no hay como un incentivo para tratar de venderlo, porque pues como no lo han pagado, pues si no se vende lo devuelven y ya, ellos están esperando que todo el esfuerzo recaiga en la publicadora y las tiendas no hacen esfuerzo y eso es muy complicado y por eso es que una distribuidora es tan importante. O sea, lo que lo que hace Debir cuando entra a Colombia finalmente Debir es el que puede llegar a suplir esa necesidad en este momento y, y Debir Colombia en este momento es realmente una fuerza muy importante y creo que va a ser muy relevante en la transición de la cultura hacia los juegos de mesa porque ellos llegan es con esta noción de negocio, de distribución, de ir a hablar con las tiendas, de armar los eventos con el distrito, de hacer todo eso que aquí en Colombia falta hacer y que por eso las publicadoras pequeñas mueren porque sacan eh, impresiones de 100 juegos que les toca vender carísimo por una utilidad muy chiquita ¿sí? y que después después sobre esa utilidad sobrevivir para sacar otro juego se vuelve demasiado difícil o sea hay demasiado amor por el arte esto. <ríe> sí. y no hay un inversionista que diga listo mire esta, esta esta empresa de juegos de mesa toca meterle 200 millones de pesos para sacarla adelante sí. ahora digo afortunadamente a mí nunca me me ofrecieron un, un, una vaina como estas hace cuatro años porque yo esos 200 millones hubiera sacado cinco juegos y no hubiera dejado plata para el mercadeo y lo hubiera cagado <ríe> porque nuevamente uno se enamora con sacar los juegos y se le olvida que el negocio no está ahí que el negocio está en el mercadeo en, las, en los eventos en ¿sí? el claro, es que hay,
2: hay que tener un mindset muy distinto pues o sea bacano eh, diseñar y diseñar juegos muy chéveres y se necesita mucha gente que diseñe pero también se necesita gente que esté dedicada a negocios y que quiera pensar en los juegos de mesa como un negocio ¿cierto?
0: claro exactamente ¿sí? y entonces pues igual Azadar tiene la, la suerte de contar con free to play ¿sí? Azadar puedes seguir sobreviviendo gracias a que, a que free to play sí se mueve, se mueve bien, tiene buenos clientes, está facturando. Contanos qué haces,
2: qué, hace, qué haces con free to play.
0: Free to play es eh, una empresa especializada en gamificación. ¿sí? Nosotros trabajamos con procesos de gamificación con las empresas y tenemos todo un marco de trabajo alrededor de juegos y motivación humana. ¿sí? Esto es un Está como en, en el límite entre el diseño de juegos, la motivación humana y el diseño sistémico. Y el, la, la teoría de, de, de complejidad sistémica. O sea, es, tiene toda una noción fuerte ahí, com, compleja, académica. Y nosotros a través de eso lo que hacemos es tratar de crear juegos para hacer transformación cultural y aprendizaje en las empresas. ¿sí? Entonces, eso se mueve muy bien. Se mueve muy bien a nivel de la, áreas de innovación, de recursos humanos... Eh, estamos, sac estamos sacando los proyectos del putas y nos ha ido muy bien, digamos, sacando resultados con esos proyectos eh, con free to play por ejemplo, hemos tenido tres premios ya en, en, con, con proyectos que hemos hecho nosotros eh, dos, dos premios con, para proyectos de gamificación y educación por ejemplo, nosotros con los Andes trabajamos en un MOOC gamificado y ese MOOC quedó de, en, en el puesto 11 en el mundo y él fue el único latinoamericano que quedó en esa lista y fue gracias a todos estos procesos de gamificación también. Entonces, nos ha ido muy bien por ese lado, afortunadamente. Y claro, como es una cosa B2B, es servicio y esto, los, es, es, un, es un tipo de empresa mucho más fácil de sacar adelante porque los costos asociados a, 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 a la producción de esos juegos están, están ya, ya solventados a través del contrato con la empresa. Entonces, eh, eso es lo que nos mantiene vivos y de lo que, esa, de lo que free to play va dejando, nosotros vamos de ahí invirtiéndole a Zadar. De hecho, ahorita en lo que invertimos en azar en lo que estamos invirtiendo fuerte, es en, en equipos para hacer producciones internas. Eso es, digamos, nuestro sueño el 2019 es ya empezar a producir todo internamente y no depender de terceros, porque eso nos, bas, nos baja un montón los costos de producción. Y eso es gracias a free to play que es algo que, que no pueden hacer todos.
2: Pero mira que eso hace parte de ese mindset que estábamos hablando de tener en cuenta también la parte del negocio, ¿cierto? Entonces, esa es la manera claro. de ustedes de sostener el negocio, me parece, pues, de volverlo sostenible, quiero decir, me parece muy válido, muy bacano. Claro, bueno, pero, claro, Y ya volviendo un poquito a los juegos de mesa y a los juegos de mesa colombianos, yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos el estado de los juegos de mesa colombianos en
0: este momento? Yo creo que, ha, mejor dicho, está, está cogiendo mucho impulso, eh, eso es chévere, digamos que el estado, en términos creativos, o sea, digamos que, Dividiendo un poco la cosa a nivel, a, nivel, a nivel creativo, siento que ya hay mucha gente planteando, planteando juegos más interesantes, porque parte de lo, difícil que, de, lo, de lo difícil de atraer a diseñadores de juegos a, a, a meterse a, a diseñar es que, por ejemplo, en, en, en Asada nos llegan, nos llegan bastantes correos de gente que nos dice, mire, tengo una idea de juego, me gustaría publicarla, quisiera hablarla con ustedes. Y cuando me mandan la idea del juego, son juegos que están basados en los juegos tradicionales. O sea, son Roll and Move, son son, son jueguitos, son ajedrezes. <ríe> sí, de hecho está todo muy basado en lo que conocen. Y entonces a mí me toca ponerme la tarea de decirles, mire, si usted quiere diseñar juegos y le gustaría que se le publique, jueguese un Catán, jueguese un Carcassonne, empiece por esos juegos, vea otras cosas. Toca sí, porque... educar a los diseñadores. Claro. claro, toca educar a los diseñadores, exactamente, ¿sí? Y, y pues evidentemente no es fácil porque pues, un diseñador no quiere escuchar que, que su juego es malo, ¿sí? Y, y yo ni siquiera les digo que sea malo, porque es que hablar de bueno y malo en calidad, de, en términos de experiencia, de pronto uno de esos juegos es, se vuelve un hit y termina vendiéndose un montón, pero no está alineado con el tipo de juegos que, que, que queremos sacar con azar, que son más, más, más juego moderno, ¿sí? Entonces, digamos que el cambio que hemos visto ahorita en el último año es que ya ha habido mucho más gente explorando ideas de juegos más interesantes. Eh, mucha gente que por ejemplo con Creo Mi Juego nuevamente con Carlos Reyes eh, Creo Mi Juego tiene lo que hizo fue precisamente montar los métodos de producción para poder sacar juegos en pequeñas cantidades y le está ayudando a los diseñadores a sacar juegos en 20, en 20 unidades 50 unidades, bueno, en unidades pequeñas a buen precio y a venderlos y a comercializarlos y eso también abre una cantidad de posibilidades en un mercado muy nicho y chiquito eh, pero, pero, pero que está mo moviendo un montón de cosas, que está moviendo muy bien entonces, eh, en este momento siento que hay un movimiento fuerte hacia, hacia em a empezar a ver diseñadores con muy buen potencial que se necesita. Lo que pasa es que, nuevamente, estos diseñadores o se autopublican y to comenten todos los errores que hemos cometido con Azadar o publican muy pocas copias, entonces les sale muy caro y la venta piensan que va a ser más fácil de lo que es. Y, y mucho, muchas de estas personas que han publicado, de hecho, yo las he asesorado de cierta manera, a mí me escriben y yo les digo todo lo que he hecho con azar, porque a mí, digo yo creo que entre más competencia tenga, mejor precisamente por esas cosas como la que cuenta de Chile, porque si somos ya una, si somos 20 empresas de juegos de mesa pequeñas, uniéndonos, armando, patrocinando eventos como Nutacón, porque ¿qué pasa con Nutacón? ¿Por qué Nutacón no, no, no sigue? Porque una empresa de esas debería depender de la gente que realmente le interesa que, esas, que esos eventos se den, y esas son las empresas que tienen negocio. Y entonces, si yo patrocino solo un evento de esos, no me da. Yo no puedo patrocinar un mutacón. No me da. Yo necesito que hagan tres, cuatro actores más. Eh, tres, cuatro publicadoras más que quieran montar su stand allá y que estén dispuestos a poner la plata entre todos para claro, que eso se Es un
2: círculo, ¿no? con necesita de la industria, la industria necesita de Notacón, pero entonces sí. sí exacto. Uh -huh. exacto pero, y, pero muy interesante
1: aquí... que, que ustedes pues en Azahar ya estén dando ese paso y que pronto se pueda decir que, que pueden acompañar a estas personas que tienen ideas o que saben de juegos. Porque yo no sé, nosotros, nosotros acá en la mesa incluso hemos jugado con una, con una idea de un juego que queremos eh, llevar a la luz, sacar a la luz nosotros mismos sí. y, y yo creo que es, es algo que eventualmente iba a suceder Porque tanto tiempo jugando, tantas cosas que hemos visto Que nosotros digamos, sí, nos gustaría sacar esto Porque se podría convertir en algo que de verdad la gente quiera jugar sí. y, claro, y uno y, mira y, todo ese que... este mercado, uno mira el, el lugar en el que estamos Mira Colombia, el grupo social, cultural, de lo que nosotros somos como jugadores y sabemos por dónde irnos y por dónde no, tal vez, uh -huh. a la hora de, de, de crear un juego. Y es algo que hemos estado pensando bastante seriamente.
2: Y qué bueno que haya una empresa pues como, como Azadar, que ya, ya tiene este recorrido, pues todo este camino eh, destapado que han recorrido, y pues eh, puede uno más bien apoyarse de ustedes en vez de empezar uno desde cero, ¿cierto?
0: Que fue, creo que fue algo que yo dije cuando fuimos a seis lados y me acuerdo que se lo dije a Alejo cuando, cuando estábamos hablando de la mesa, que Alejo se presentó con el proyecto de la mesa y yo se lo dije, es que el, el proyecto de ustedes es fundamental, fundamental para la gente como nosotros ¿sí? eso es lo que necesitamos, gente que le dé voz al diseñador porque en este momento no, no, no la tenemos, ni yo, no la tengo yo que tengo azar, pues falta eso, entonces eso es Súper importante. Sí. sí, porque
1: es que la curiosidad la existe y nosotros que nos movemos en, 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 pues como en, en lugares tan distintos en cuanto a lo que hacemos por fuera de los juegos de mesa. Yo en mi trabajo promuevo mucho los juegos de mesa e incluso es increíble el número de personas que yo atraigo hacia este hobby de otros lugares de los que yo no pensaba. Porque yo incluyo mis juegos de mesa a la hora de dictar clases, a la hora de conocer personas, a la hora de socializar. Y muchas veces la gente se interesa y uno... Y de los lugares menos pensados llegan estas personas que empiezan a promover los juegos, a volverlos más famosos, a presentárselos a sus familias, a sus amigos. Y a interesarse por el hecho de que como así que existen juegos colombianos. Ah, y, y que les gustan, sí. ¿sí ¿me entiendes? O sea, la gente la hay. Sí. Y Javier, yo te quería decir una cosa y lo mencionaste ahorita y te lo quería preguntar. Sanadu es un juego hecho en Colombia, Sí. ¿Sí me entiendes, pero o Sanadu no, no es un juego colombiano, por decirlo así, de un tema colombiano, exacto, claro. y tampoco Contraba yo quiero colombiano. decir, bueno, Andy Beach es un muy buen juego, pero es que Colombia es mucho más,
2: claro,
0: o
1: sea, es posible claro. y, hacer y, y... ese juego de, de Macondo con mariposas amarillas, me encantaría,
0: no, y, en, en, y, y fíjense que por ejemplo Guatavita fue una, la intención de hacer un juego más colombiano, o sea, en ese sentido, Okay. Con Guatavita intentamos sacar un juego más colombiano, con una historia más colombiana, algo más particular. De 100 años de soledad, a mí, por ejemplo, yo, diría, yo sería absolutamente feliz sacando un juego de 100 años de soledad. El problema que tienen todos esos juegos esos son problemas de IP, ¿sí? eh, de propiedad intelectual. Entonces, yo decía, si yo quisiera retematizar Sanadú, para que, o sea, si por puro mercadeo, sin, sin hablar de realmente, sería mucho más chévere hacer un buen juego de 100 años de, de, 100, 100 años de soledad que retematizar Sanadú, por ejemplo. Eh, pero si yo quisiera retematizar Sanadu lo que me tocaría a mí invertir en negociar la IP para poder hacerlo y las regalías y la cosa y que le crean a uno que el juego sí se va a vender porque pues es una empresa muy chiquita todo eso es muy fregado, entonces por ejemplo juegos de IP colombianas yo creo que eso será algo que pasará en 5 o 6 años, espero, si esto, si, si esto crece eh, cuando las, las, la, las productoras de otros tipos de medias empiecen a ver en el juego de mesa un potencial medio de mercadeo y de, y de creación de mundos alternos y, y, sí, y de, 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 que le puedan apostar a eso. No, y
2: porque madre si hay juegos, o sea, si hay una cantidad de juegos de Game of Thrones, que yo digo, claro. pues si, si les gusta Game of Thrones, lean 100 años de soledad y van a ver, pues, o sea, claro, una, una, una novela que para mí se le, pues... La, 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 pues iguala y supera a Game of Thrones eh, porque no explotar esa IP, ¿cierto? Así como claro. explota Game of Thrones, que me imagino, estoy seguro que pagar los derechos para sacar un juego en,
0: en, en, en Canción de Hielo y Fuego debe ser costosísimo, ¿cierto? Costosísimo, claro. Ahora, lo que pasa es que esas IPs entonces le aseguran a uno un montón de ventas fijas, ¿sí? Entonces, esas IPs en general son muy buen negocio. Yo quería hacer, por ejemplo, un juego de Doctor Who. Yo siempre quise hacer un juego de Doctor Who y dije, ¿Pero cómo hago yo para convencer a estos manes de la BBC, que le, a una empresita chiquita, colombiana? Y eso no se convence sacando un buen juego. O entonces sea, Doctor Wu el... y Alejo ahí mismo abre los ojos. Y... <risa> no, y, y, y claro, no es un tema colombiano, pero es el mismo modelo. O sea, yo no puedo sencillamente decirles, mire, este juego es del putas. Sí, puede ser del putas, pero ¿usted cómo lo va a comercializar? ¿Qué canales de distribución tiene? ¿Usted ya, tiene, ya puede meterlo en la Panamericana? No, señor. Ah, yo. ¿Pepe Ganga? No, señor.
1: Chumbo, no señor. <risa> no y no solo eso, también también podemos hablar es que Colombia también es pájaros, Colombia también es flores, Colombia también claro. es café, Colombia también es un montón de un cosas componen. que tal vez eh, se puede ir por otro lado, o sea es algo que yo que yo pienso sin caer en el cliché también, ¿sí uh -huh. ¿me entiendes? Pero hay otras cosas que nos identifican.
2: Ahora que va a salir eh, va a salir un juego de, de Stone Games que es Wingspan que es como uno de los más anticipados de, de 2019 que es sobre aves. Jueves, sí. pues ya sobre aves norteamericanas. Ahora, imagínate la expansión en Colombia. Pues, Colombia es el país, creo que el segundo
0: país más biodiverso en aves, creo. En ranas. Imagínese que hiciéramos un juego que fuera ranas en Colombia. Y, 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 y por ejemplo, mi hermanita es bióloga y. Muy brutal. Es, yo podría querer cogerla a ella de, de fuente académica para sacar un juego de esos, pero re breve, ¿sí? Y la, la cosa. Y, y me gustaría hacerlo, ¿sí? Pero, pues, nuevamente, todo está dentro del proceso. Y, la, lastimosamente, muchas decisiones de tematización de los juegos, uno las toma, especialmente en empresa, cuando la empresa es muy chiquita, pensando en qué temas pueden ayudarla a vender más, ¿sí? Entonces, no es gratuito que ahí sea de piratas. ¿sí? Los piratas, yo no he querido sacar un juego de zombies porque hasta que no se me ocurra una mecánica oh, que Javier, no sea lo mismo qué? que todos los demás. Sí, no. Por favor, no saques ni zombies ni Cthulhu, Cthulhu tampoco quiero sacarlo, efectivamente. Cthulhu me parece una IP demasiado trillada, Por eso a mí me parece mucho más interesante Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? que es una IP que no se ha aprovechado y que da para inventarse vainas muy raras en la vida. Entonces, ese, esa, esa idea me parece mucho más interesante. Pero que esto pueda llegar a temas colombianos me parece muy bacano y yo creo que eso es un... Ahí tiene que haber un movimiento natural hacia explotar lo que, lo que Colombia vende naturalmente, ¿sí? sí como que se muestran. ¿sí?
2: Bueno, Javier, te agradezco mucho. Se nos está acabando el tiempo. Me encanta, <risa> me encanta esta conversación. Pero antes de terminar, eh, nosotros hemos tenido un par de invitados y siempre nos gusta hacerles esta pregunta, como para que la gente te conozca un poquito en, en cuanto a juegos de mesa. Y es, danos tu top 3 y tu bottom 1. <risa> <risa> ¿Cierto? Eh, no necesariamente tiene que ser en realidad pues porque siempre me dicen, ay no, es que pensar en mis tres, no, tres juegos en este momento, en este momento que se te vengan a la cabeza como muy buenos juegos y
0: uno que no te guste definitivamente ok, sí, así, así me parece más fácil, porque sí, top, yo nunca he podido con top, de nada, pero juegos que se me vengan a la mesa a la, a, la, a la mesa, mire, a la mesa, que se vengan a la mesa, que se me vinieran a la mesa en este momento para empezar a jugarlos ahorita eh, siempre recuerdo mucho, por ejemplo, alquimistas Alchemists, me parece algo absolutamente brutal es impresionante ese juego lo, lo, lo interesante que me puede llegar a parecer eh, otro juego yo ahí tengo que volver a, a mencionar Puerto Rico le tengo, le tengo un aprecio emocional está en tu corazón, sí Sí, sí, sí todos ese tenemos uno. incluso ya no lo juego tanto ya no me parece tan bueno como otros juegos que hay pero, pero Puerto Rico lo tengo como en mi mi, todos tenemos ese
2: juego que añora pues que, que lo guardamos, así ya nunca lo juguemos y, y lo llevemos años sin jugarlo lo, lo tenemos ahí como
1: ¿En el corazón? doradito, sí, sí.
0: exacto eh, el tercer juego ¿cuál podría ser? yo, cre yo creo que pod podría mencionarse en Wonders y lo digo porque si ustedes vieran mi biblioteca de juegos, es el juego más desgastado que tengo lo saqué, lo saqué jugué mucho, era fácil de explicar a gente distinta, eh, también tenía esta cosa de acciones simultáneas que era muy bacano, pero tenía un nivel de complejidad chévere. No, Seven Wonders siempre ha sido un juego que, que también me... me lo, lo, digamos que, que, que ha sido importante para mí, que ese, esa pobre caja está que se me desbarata, ese pobre juego.
2: Pero eso es bonito, ¿no? Pues a mí me gusta mucho cuando un juego... Pues cuando... Empie... Listo, es triste que un juego se te empiece a desgastar, pero eso quiere decir que lo
0: has jugado mucho, que le has sacado mucho provecho sí, ese juego, Sí, es ¿cierto?
1: uno de mis Dixit... Eh, la cajita ya se está empezando a desbaratar y uh -huh. todo.
0: Y... Sí, sí, sí. Mi, mi, mi carcazón es un desastre. <risa> el juego que no me gusta, y estoy hablando no como diseñador de juegos, sino como jugador. Sí, pues sí es. completamente sí. subjetivo. Subjetivo, sí, porque, eh, porque el juego como juego tiene muchos méritos, pero que yo no puedo jugar es Agrícola. Agrícola un, es un, jue es el, un juego es... de amor y odio. Yo pues nunca es, lo es muy normal eso. Sí. Yo nunca jugué sí, de... Mis amigos lo adoraban, lo tenían en un pedestal así mal y, y, y yo creo que en parte es, es un juego que tiene una curva de aprendizaje muy larga y entonces las pocas veces que lo jugué lo jugué, lo jugué con gente muy buena yo siempre terminaba en puntos negativos con todas las cartas de mendigo ahí y, y, y sí me, yo, no, no nunca... es que es un juego
2: es, 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 es un juego <risa> de amor y odio porque no es, un, no es un juego que vos aprendes a jugar en dos o tres partidas hay que, sí, hay que dedicarle no, no varias partidas sí. y entonces cuando ya lo aprendes a jugar tenés que gastarle como en el setup, no solo set setear el juego, sino que todos <risa> se tienen que sentar a mirar las cartas que le tocaron y Espera. empezar a generar la, la estrategia desde, desde antes de empezar
0: no, a jugar. Sí, <risa> desde antes. Sí, sí. Entonces, no, no, Agrícola nunca, no lo tengo, nunca lo he querido tener. Sé que es, sé que la gente lo, lo, sí, eso, es de amores y odios. Yo estoy más por el lado del odio con ese juego. Es como de los pocos juegos que, que me despiertan. Hay, hay muchos juegos que no me gustan, pero no me despiertan emociones negativas así fuertes, agrícolas
2: y bueno Javier desde la mesa, desde el podcast de la mesa te felicitamos, eh, como lo dije al principio sos un pionero, con Sanadu con Hot Potato, con Azar Juegos con free to play con haber ido a Lesson con que Tom Basel <risa> te haya hecho eh, una reseña buena de tu juego, con que Ketty te haya hecho un eh, aprender mm. a jugar no, sí. con un montón de cosas, has abierto camino sí. para todos y eh, te felicitamos y te agradecemos por eso
1: muchísimas gracias Javier Adelante
2: sí. y aquí siempre tendrás apoyo en el podcast. Muchas
1: Super. gracias, Javier.
0: Mil y sí. mil gracias. Dale. Que estés muy bien. Chao. Eh.
2: Saludos. Chao. Hey, ¡Qué bacana esa entrevista, ¿no? Sí, espero Esto, que les haya
1: gustado mucho.
2: Que, que historias, pues me gusta mucho que Javier con azar. tiene un montón de historias muy interesantes. Mira la manera como surgió la idea de Sanadu. Sí. Pues yo eso no me lo esperaba. Eh, pues todas estas cosas, él ha, él ha recorrido un camino eh, muy largo que ya muchos de nosotros podemos seguir cuando queramos publicar nuestros juegos. Entonces, bacano que, que exista eh, azar y nos pueda dar como estos nortes al, no, y, al de y, ir. y qué
1: bueno para ustedes que están empezando con esto de los juegos de mesa, darse cuenta de que, de que hay una trayectoria que ya se lleva viviendo acá en Colombia, o sea, que ustedes están siendo parte de algo que, que lleva un tiempo y que podemos apoyar incluso pues ese talento local y con sus propias ideas y, y cosas pues que queramos hacer. Y... Sí,
2: si bien sabemos que el, o sea, el estado de los juegos en este momento en, en Colombia, pues como lo decía Javier, estamos, la industria aquí en Colombia está en pañales, ¿cierto? La industria en todo sentido, tanto en diseño como en producción, como en distribución. Eso es algo muy bueno y algo muy malo, ¿cierto? Es algo muy malo pues porque, bueno, no hay industria, entonces es difícil, pero a la vez es muy bueno porque, como estás diciendo, hacemos parte de algo que está apenas empezando y que con seguridad lo único que va a hacer es crecer. Entonces tenemos que aprovechar eso, que estamos en un momento crítico en la historia de los juegos de, eh, de mesa en Colombia para que, para que podamos hacer que esto crezca de todas las maneras posibles. No todos tenemos que ser diseñadores y productores, sino la manera como nos acercamos y cómo compartimos
1: estos juegos, ¿cierto? Entonces, dejémoslo a de ustedes hoy con una pregunta para aquellos de acá de Colombia, locales. Mm -hmm. ¿Cuál es su experiencia, si han tenido alguna, con los juegos que se producen localmente? ¿Conocen estos juegos de los que hemos hablado?
2: ¿Tienen algún juego publicado en el mercado que no lo hayamos mencionado y que quieran que lo mencionemos? pues. ¿O
1: qué tal alguna idea de algún juego que les gustaría ver a ustedes ahí? ¿O qué
2: temática colombiana les parecería interesante?
1: Y para ustedes, amigos de otros países que nos escuchan, queremos saber cómo es la industria local de juegos de mesa, cómo es la experiencia local de juegos que se producen en sus países eh, localmente.
2: Sí, eh, sería muy bueno porque la verdad yo, yo tengo, pues o por lo menos tiendo a pensar que por ejemplo en Chile la industria de juegos de mesa está bastante desarrollada, ¿cierto? Bast va, muy va mucho más adelante que nosotros. Entonces quisiera escuchar de ustedes o en Argentina o en México, o en México cómo, ¿cómo son salvadores. las cosas allá? Cuéntenos que tenemos mucha curiosidad de saber ustedes en qué van, ¿cierto?
1: Sí, y eso sería todo por hoy amigos, muchas gracias por escucharnos, un saludo gracias, todos.
2: gracias por estar ahí, gracias por, eh, por escuchar este décimo episodio aunque este es el once pues, pero gracias por por celebrar con nosotros los diez episodios y nada, nos vemos en una próxima, hasta luego. chao